0: Dit is een podcast van King. Luister naar Oeverloos op King seizoen 3, aflevering 29. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij. En mijn gast vandaag in Oeverloos is Joep Beving. Joep, welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Vind ik ook. Hoe gaat het met je? Hoe ben jij de afgelopen rare anderhalve coronajaren doorgekomen?
1: Nou, best wel goed. Ik heb de mazzel gehad dat ik het niet heb gehad. En uh, niemand in mijn directe omgeving... Dat, is wel heel fijn. Dat, uh, w- dat was wel heel fijn. Dat was wel heel fijn. Uh, was je heel voorzichtig? Semi. Semi. Ik, uh, uh, ja, nou goed. Ik, we, hebben wel gewoon, uh, we hebben ons ongeveer aan de regels gehouden. <coughs> en uh, uh, ik heb de tijd gebruikt om uh, ja, een beetje in mijn studio uh, te klooien. <laughs> en uh, ik, ik was net verhuisd van studio, dus daar kon ik nog het een en ander in. Uh, um, nou ja, goed maken, zeg maar. En daarna ben ik heel veel gaan maken. Ja. Uh, en ik, uh, uh, zoals dat uh, denk ik wel voor heel veel mensen geld heb enorm genoten van het feit dat ik uh, zoveel bij mijn gezin kon zijn. Ja. Ja. Dat, uh, dat was dan heel positief.
0: En hoe, hoe ver is het hemelsbreed van jouw gezin naar de studio? Uh, hemelsbreed,
1: een paar honderd meter. Maar er zit nog wel een uh, flinke plas water tussen. Oké. Okay. <laughs> dus... <laughs> Uh, nee, maar uh, nee, dat is uh, als ik mazel heb uh, met het pontje erbij, een kwartiertje okay. van mijn huis. Dus, ja. Ja. dus er is wel
0: een soort fysiek verschil tussen thuis en, en werk, zou ik maar zeggen, in de studio. Ja. Ja. Is, is dat prettig? Of, ik heb ook als mensen hier te gast, zijn wel vooral popmuzikanten die dan uh, uiteindelijk een soort van hun grote droom hebben verwezenlijk, namelijk de studio in de tuin ja. Ja. of ja. zelfs in het huis.
1: Ja, en op dat moment er dan achterkomen dat het toch wel erg fijn was... dat je af en toe ook <lacht> nog naar een andere plek kon. Uh, nou ja, nee, ik, ik, die, die droom heb ik ook wel een beetje. Ja. Maar de, 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 ja, dat is natuurlijk, nou, uh, dat, dat, dat is voor later. Ja. Um, ik vind het heel fijn om wel naar een andere plek te gaan. En, uh, en dat is ook mijn plek. Uh, en, uh, ik, dat is ook in een ander stukje Amsterdam dan waar ik woon. En dat vind ik ook fijn. Andere energie. Um, het idee dat ik in een grote stad woon, vind ik prettig. En dat heb ik daar in de buurt. Um, dus ja, dat is, ik ga er graag aan toe. Uh, maar het is heel fijn dat het dicht bij huis
0: is. Ja, ja. ja. wat doet? We zitten hier in de radiostudio van Kink. Uh, studio 2, zoals het bij ons heet. Ja. Um, wat wat doet voor jou een, een ideale studio voor jou aan? Een opnamestudio? Hoe, hoe, uh, hoe ziet hij eruit? En wat heeft hij te bieden en wat heeft hij niet? Um, nou, ik
1: denk dat de ideale toch wel ergens in de natuur is. Um, als ik heel eerlijk ben. En dan uh, met uh, ja, uitzicht op uh, bos of weiland. Um, en wat heeft hij? Ja, vooral uh, heel veel analoog zins en uh, mooie microfoons en uh, goede koffie. <lacht> en dat denk ik. Um, Uh, Ja, dus daar daar droom ik nog wel. Ik ik ben wel eens bij uh, Niels Vraam in zijn uh, studio geweest. Ja, dat is toch ook niet verkeerd. (laughs) Ik weet niet uh, of de luisteraar daar bekend mee is... maar dat is uh, in de oude Funkhaus in uh, (coughs) Oost-Berlijn. En dat was toen ter tijd in de Koude Oorlog het paradepaardje van... uh, Nou ja... De commies zijn ja, om ja. te laten zien dat zij toch wel de meest prestigieuze studio van de wereld konden bouwen. En dat, dat is ook wel een beetje gelukt. <lacht> dus het kosten <lacht> nog moeite gespaard. En Niels heeft daar in zaal 1 of zaal 2 tot zijn studio mogen ontbouwen. Ja En dat is eigenlijk wel de droomstudio. <lacht>
0: ja. Ja. ja, als je daar bent heb je wel even het gevoel <lacht> dat het communisme <lacht> toch ook wel hele mooie dingen voortgebracht.
1: Uh, ik moet dat voorzichtig zeggen, maar ja. Ja, ja.
0: Uh, dat heb je zeker. Nou ja, goed, het is. Maar weet je, meteen, weet je, als jij je een studio binnenkomt meteen van hier zou ik al kunnen werken, of nee, dit, 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 dit voelt niet als uh, mijn plek?
1: Um, ja, je hebt natuurlijk wel, uh, als je het he- echt hebt over uh, je eigen plek waar je jezelf ziet creëren en, en heel veel ziet zijn, dan heb ik, ja, dat, 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 dat heb ik wel. Ik ben niet in superveel studio's geweest, maar ik, ik heb wel de hobby om, om dan op Instagram. Te kijken of op Pinterest te fantaseren over hoe zou die van mij er dan uitzien uh, later als ik groot ben uh, en dan weet ik het wel meteen ja wat dat, uh, wat dat is en uh, ik kom ook wel in andere studio's dat dus ik denk nou doe me even opnemen en dan uh, gaan we weer
0: ja ja zijn dat net zoals bij funda uh, heb je hele <lacht> zeg maar kun je een dag vullen met het bekijken van zoals bij funda huizen uh, van studio's nee
1: Volgens mij niet. Mm. Dus, ik, um, dat, dat is een gat in de markt, denk ik. Wel een kleine niche-markt. <lacht> uh, nee, 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 dat is er niet. Nee, maar dat, dat is wel op Instagram en zo. is dat wel. Uh, dat, daar kun je wel uh, goed uh, je ogen de kost geven. Um, en dan, dan weet je natuurlijk niet wat er allemaal uh, aan spullen en zo is. Um, maar goed, ik ben er ook niet, niet heel veel mee bezig. Um, ik heb zelf een heel klein studiootje. Die mag wel iets groter. Ja. Ik ben zelf nogal groot. Dus uh, het is ook wel, ja, yeah, volgens mij wel aandoenlijk als je mij in mijn studio ziet zitten. Dat is een soort van uh, Gulliver in een uh, Lucifer-doosje.
0: Heb ik nooit van nagedacht. Maar is dat, is, is dat vaak bij studio's, net zoals bij keukens, dat lange mensen meteen merken, oh, dit aanrecht is bedoeld voor mensen van, weet ik veel, gemiddelde lengte en dus niet voor mij? Is dat bij studio's ook zo? Ja, je hebt wel. Um, ja, dat is wel zo. Volgens mij, ja, je
1: hebt een je hebt hoogte verstelbare uh, workstations. En uh, dat, dat is zeker. Die van mij is ook in hoogte verstelbaar. <tus> maar dat heb ik verzaakt te doen bij het
0: installeren. Nu lukt het niet echt meer. Nee. <tus> ja. Je ja. zijn net met enige gevoel voor Anders Toen ik vroeg hoe jij je coronatijd bent doorgekomen... dat je wat, wat dingen in de studie hebt zitten doen. Maar je hebt ook, uh, neem ik aan, in die tijd... Heel veel werk gestoken in uh, eigenlijk jou de, de eerste hele score voor een film die jij uh, zelf geschreven Volledige score. Het uh, is ook de openingsfilm van het Nederlands filmfestival. Mijn vader is een vliegtuig. Mm-hmm. Um, hoe komt die op jouw pad?
1: Ja, um, dat is wel een grappig verhaal. Um, Antoinette Beumer, de uh, regisseur. Uh, regisseuse, ik weet niet hoe. Regisseur, denk ik. Um, en ook uh, schrijfster van het boek, mijn vader is een vliegtuig, ja. um, autobiografisch boek, um, die kende ik enigszins vanuit mijn uh, vroegere werk, en uh, die woonde bij mij in de buurt, en die was volgens mij met een wreckie bezig, en, uh, eh, dat is dan uh, zoeken naar uh, een plek, uh, volgens mij is het een wreckie, ja, zoeken naar een plek om te filmen, en die reed terug. In de auto had de radio aanstaan. En ik was, ik was volgens mij te gast bij Kunststof. op dat moment. En daar um, werd mij ontfutseld. dat ik toch wel graag een keer. Uh, een filmscore zou willen doen. En zij hoorde dat. en dacht. Nou, dan gaan we het even fixen. Dus ik kwam haar een paar dagen later op straat tegen. En, uh, Echt toevallig. En toen zei ze: van, Nou, ik, uh, ik zat hier aan te denken. Hoe, uh, hoe sta je daar tegenover? Dus toen dacht ik: Ja. Uh, dat lijkt me wel uh, te gek. Uh, en ook, ja, god, het was al een beetje in de beginfase van corona. Dus ik dacht, nou, dat, ik denk dat ik ook de tijd daarvoor wel voor ga vinden. Dus, um, en ik vond het heel prettig, omdat ik, omdat ik haar kende en ik moet nog heel veel leren. En ik had zoiets van, nou, dat, zij wil mij vanwege mijn taal, mijn stijl. Um, dus ik kan dat vrij comfortabel vanuit mijn eigen uh, zijn doen. En uh, het is heel dichtbij. We kunnen veel overleggen. Uh, dus ik dacht, ja, dat is perfect eigenlijk.
0: Ja. ja. Ook wel grappig om dat in een interview te zeggen. Op, 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 laat eens kunst, of zeven uur s avonds volgens mij. En dan, weet ik wel, drie dagen later wordt je wens al vervuld.
1: Ja, dat, dat, <laughs> zo gaat
0: dat, hè? Dat is dat, nou ja, niet altijd, maar... Nee, nee,
1: nee. Dat, dat, nee. Dat, dat gaat niet altijd zo. Nee, dat klopt. Ik heb het ook... Um, um, Tien jaar eerder al een keer een ander interview. Oké, okay. had <laughs> minder effect. Ja, ik moest iets, iets langer op wachten. <laughs> um, maar uh, dit, keer, uh, dit keer had
0: ik beet. Ja. Uh, ja. moest dus kijken is... wat we vandaag in de eten kunnen gooien. <laughs> ja, ja. u zei je het al. Zij uh, heeft destijds dat boek geschreven. Mijn Vader is een Vliegtuig. En nu ook de film. Dat is op, op zichzelf uh, een methode die niet zo vaak voorkomt. Meestal geeft een schrijver uh, het boek uit handen aan een andere regisseur. En. Ja. Uh, is dat heel vaak dan ook de vraag uh, en ook de spanning... tussen schrijver van het o- oorspronkelijke verhaal... en degene die dan het scenario schrijft... en degene die er van het scenario weer een film maakt. Daar zit er natuurlijk altijd verschillende interpretatie tussen. En daar zit vaak ook de spanning. Uh, dat zou bij haar dan minder het geval zijn... omdat zij zelf diegene is. Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook betekent... dat haar betrokkenheid bij die film enorm groot is. Ja, dus haar haar was verhaal, daar, ze was
1: daar wel heel... Um... Uh, professioneel in, uh, moet ik uh, zeggen. Sowieso, de, de vertaling naar het scenario is door Mike uh, gedaan. Uh, en dat is de partner van Antoinette. Um, dus daar was ze ook wel vrij dichtbij. Maar die kreeg volgens mij best wel veel, uh, veel ruimte om dat te, te doen. En zo voelde dat in het maakproces ook. Dat ze best wel open stond um, voor dat dingen nou ja, niet helemaal van tevoren precies uitgedacht zijn... zoals zij het in haar hoofd zou hebben. En dus het was best wel... Uh, um, ik zoek een woord daarvoor, maar... Uh, nou ja, ontvankelijk voor, voor, hmm. voor wat de rest bracht. En, um, en ze kon best wel goed, vond ik, afstand doen van bepaalde dingen. En, uh, um, ik weet het niet. Ja, dit, is, dit is natuurlijk best wel raar als het... Sowieso je eigen film, je eigen boek, maar ook nog je eigen leven. Precies. Um, wat is dan volgens mij is het dan juist heel gezond om die afstand ook te nemen. Want anders dan uh, maak je jezelf volgens mij helemaal gek. Ja, en
0: ook waarschijnlijk alle andere betrokkenen. Ja. ja. ja, ja. ja. ja, ja wa- waarvan ja. jij er één was, hoe, hoe ging dat? <lacht> uh, want zij had neem aan ook ideeën over... Uh, of, over de muzikale invulling van de soundtrack. Maar jij hebt natuurlijk jouw eigen stijl. heeft ze jou op basis daarvan ook uh, heeft ze jou uitge- uitgekozen of gevraagd. Mm-hmm. Uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Ik bedoel, uh, Krijg jij scènes te zien en ga je aan de hand van die scènes muziek maken? Of, uh, of krijg je uiteindelijk het hele, maak je op basis van het hele verhaal? Hoe...
1: Ja, nou ja, ik, ik, d- dit was mijn eerste keer. Ik had daarvoor een uh, Japanse film. Um, maar daar was het veel meer dat die film al af was. En de regisseur eigenlijk, ze had van... Nou, wil jij een filmscore voor mij maken? En toen had ik geen tijd. En toen heeft hij allemaal titels van mij verwerkt in de film... en toen nog de vraag van, wil je dan voor deze eindscène nog wel iets schrijven? Uh, Dus toen was het gewoon de film kijken en begrijpen. En dat was was een vingeroefening. En uh, voor deze film, ik heb met een aantal bevriende uh, componisten... uh, een beetje gesproken erover uh, hoe zij dat aanpakken. En de beste tip was eigenlijk ook wel hoe ik het zelf graag voor me zag, en dat was eigenlijk... je je, probeert uh, het verhaal, het script, je te te internaliseren. En je gaat bedenken wat voor emoties, wat voor sferen... wat voor dingen er allemaal langs zouden kunnen komen. En eigenlijk op basis van dat hele gevoel... dus ik lees het script, ik heb een paar gesprekken gehad... met Antoinette en Mike, van hoe ik het dan voor me zag... en hoe zij het natuurlijk voor zich zagen... en Toen ben ik gewoon gaan maken uh, in het vooruit. En dan komt er een moment van edit. En dan is het van, nou, dit is het palet. En uh, laten we kijken waar wat op zijn plek valt. En dat is dan ook afstand doen van heel veel dingen die je hebt gemaakt... waarvan je denkt, nou, dat dat was wel heel mooi, maar dat past eigenlijk niet. En uh, andere dingen werken heel goed... En daar ga je dan op verder werken. Bijvoorbeeld er zit ergens een themaatje in. En je merkt van, nou ja, dat helpt toch wel heel erg het verhaal vertellen... als dat thema ook verderop nog een keer terugkomt. Um, maar dan heb je in ieder geval de bouwstenen. En dan is het ook makkelijker communiceren met iedereen. Um, want wat je niet wil, is dat er muziek van anderen zeg maar in de edit komt. En dat je op een gegeven moment niet meer zeker bent... of je nou kunt vertrouwen op je eigen ideeën en je eigen stijl dat je op een gegeven moment iets van iemand anders zou moeten gaan namen maken... bij wijze van spreken. Dat, dat, is, dat is minder prettig. Ja, dat snap ik. Dus dat, is, dat hoefde ook niet. Um, en uh, ja, ik heb er, we hebben eigenlijk gewoon ervoor gekozen... Om, om een bepaalde sfeer neer te zetten. Maar wel uh, best wel heel minimaal. Wat dan wel weer past bij mijn stijl, denk ik. Ja. <laughs> um, en ja... Ik, uh, ik hoop dat dat gelukt is. Het is uh, voor mij ook nog steeds heel spannend.
0: Ja. Nee. Je zei net, uh, d- d- dan uh, ga je aan de slag, ga je componeren, ga je maken... en vervolgens blijkt dat sommige dingen niet uh, passen. Bedoel je dan passen in, in puur een tijd? Of bedoel je passen in het, het ge- pas- gevoelsleven... niet bij, de, bij, bij een scène of bij een bepaalde sfeer? Ja,
1: dat, dat, dat vooral. Je merkt, mm. je merkt toch dat, dat die langzaamaan krijgt zo'n film... een, bepaalde, een bepaald karakter, een bepaald... Overal gevoel, ook als je de beelden gaat zien, als je ziet hoe er geacteerd wordt, er ontstaat toch wel een zekere synergie tussen alles. En dan voel je gewoon, ja, deze sfeer is te veel, of dit is. uh, Of ja, we vinden de scène niet om dit in te passen. Dat dat kan het ook zijn. Ja. Nou goed, ik. uh, Volgens mij heb ik van een paar dingen afstand genomen. En aan het einde was er nog uh, een wens... voor een paar kleine nieuwe ideeën. En, maar dat valt dan allemaal best wel op zijn plek... omdat je gewoon de totaal uh, voelt en kent. En, uh, dus het, het was heel erg prettig werken. Ja. En ook omdat we allemaal uh, de, de tijd kregen... Uh, die er anders niet was geweest, denk ik. Ik had moeten toeren als, uh, als vier is er niet was geweest, zeg maar... Um, uh, dus dat, dat was dat ontzettend, ontzettend fijn. En, ja. Um, ja. Inmiddels ben ik al hier een tijdje met een ander project uh, druk. Maar ik zie wel uit naar vrijdag. Of uh, wanneer? Uh, dat klopt dan. <lacht> Kijk, of, uh, als ik... Uh, <lacht> hoe ga ik me hier uitreden? <lacht> niet.
0: Weet niet. Vrijdag is eergisteren. Toen kwam jouw uh, single uit. Die we dadelijk gaan draaien. De eerste ervan van die soundtrack. Maar we nemen deze oefers natuurlijk eerder op... Ja. Um, Eén vraag nog. Je zei net, van toen je, toe je erover na ging denken... toen je eraan begon, heb je met een aantal andere uh, bevriende componisten gesproken... over hoe zij dat doen en die gaven jou uh, waardevolle tips. Mm-hmm. Merkt u dan ook dat zij dat allemaal op een hele andere manier deden? Of was er eigenlijk, bestaat er wel een soort van gemeenschappelijke manier... waarop uh, componisten met filmmuziek omgaan?
1: Daar vind ik een hele goede vraag, maar daar durf ik geen antwoord op te geven. Want als ik heel eerlijk ben, is maar één
0: advies uh, heel duidelijk bijgebleven... en de rest niet... Oké. Okay. <laughs> dus. Um, uh, dus uh, wat heerlijk als je dat kan: dat je gewoon meteen kan filteren, dat de ja, rest ook gewoon verdwijnt. Nou ja, ik wacht gewoon tot iemand zegt wat ik zelf ook denk. En dat, dat, dat onthoud ik dan. Nee, <laughs> ja, maar dat is een grapje. <laughs> nou ja, dat kan, kan ook goed werken. Ja. Uh, laten, we gaan, laten we gaan luisteren naar uh, Antoinette. Ja. Uh, een van de stukken uit, uh, uit Mijn Vader is een Vliegtuig van jou. Um, als jij, als jij hier nu dadelijk naar luistert en jouw ogen dicht doet, zie je dan meteen de scène voor je. Weet je dan meteen? Uh, met ja, als ik op het doek dadelijk. Ja, dat, uh, dat weet ik
1: nog wel, ja. Ja, het is misschien wel leuk om even ook de titel te duiden, voor ja. zover dat nodig is. Maar um, uh, nou, wat, wat je gaat horen is uh, um, eigenlijk de, uh, de resolutie in de film: de, de verzoening, uh, vrede hebben met. Met het verleden eigenlijk. En uh, (tossimus) dat zie je in beeld. Uh, Maar uh, ja, uh, ik had zoiets van... goed, Eigenlijk neem ik aan, uh, voel ik dat bij Antoinette... dat ook na het maken van een boek en een film... dat die periode uh, die ze beschrijft... uh, dat ze zich daarmee kan verzoenen. Vandaar uh, dat we de de titel eigenlijk los hebben getrokken van de film. En eigenlijk uh, van maker... Tot maker, uh, heb ja. gemaakt. Um, dus de, dat is eigenlijk uh, de reden dat het Antoinette is. net deed. Ja, Hoe reageerde ze <laughs> en, erop in eerste instantie? Uh, nou, ze, vond het een, ze vond het een mooie gedachte. Okay. En ze was er wel blij mee ik. Ja.
0: ik. Ja. Tof. We gaan dan naar luisteren. De Verzoening, Antoinette van Joep Beving. Joep, nu lijkt het me wel lastig. Nu, je zei sommige stukken die halen dan. Uiteindelijk de, de, de film niet om allerlei redenen. Uh, dat is natuurlijk normaal als jij aan een album werkt ook zo. En dan ben jij degene die dat bepaalt. Dan is het de enige reden waarschijnlijk dat het niet in het geheel bas... of dat je het toch minder goed vindt dan de rest. Nu kunnen natuurlijk allerlei andere redenen... die ook door anderen worden bepaald uh, ertoe leiden dat iets het niet redt. Uh-huh. Is, is, dat, is dat anders? Um, dat is wel anders, ja, zeker. Um,
1: is dat ook lastiger? Nou, wat dan mij. Kijk, als je zelf echt uh, ervan overtuigd bent dat het echt wel een goede keuze is, dan kun je daar um, kun je hard voor maken. En dan is het wel, helpt het wel een beetje dat je uh, dat ze jou hebben gevraagd om jouw stijl. Um, en jouw ideeën dan. <tus> dus je hebt dan wel iets meer. Um, in te brengen. Ja. Um, en als het gewoon niet werkt... je bent met, met een film... of uh, ik ben nu met een theaterstuk bezig... Je, je werkt samen aan het beste mogelijke resultaat. En als dat betekent dat je... de allermooiste compositie moet sneuvelen... dan, dan is dat zo. En uh, dan vindt die mooie compositie... waarschijnlijk ook nog wel weer... een andere weg uh, naar buiten. Dus uh, ja... D- 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 ik heb eigenlijk daar... nog niet één keer echt
0: moeite mee gehad. Nee. En, um, maar moet ik me dat voorstellen dat jij op, jou, uh, op jouw laptop of jouw Dropbox... of waar je ook uh, eigenlijk alles uh, neerzet... dat je daar een groot, groot bestand hebt met alles wat ooit gesneuveld is... wat je nog een keer kan gebruiken? Ja.
1: <lacht> <lacht> nou, nee, dat is niet heel groot. <klas> ik ben wel... Uh, uh, ik ben nog niet zo heel lang bezig. Uh, de, en ik heb best wel... Uh, veel dingen die eruit kwamen waarvan ik dacht... nou, ik vind dit wel de moeite, heb ik ook wel um, naar buiten gebracht. En uh, het is niet dat ik uh, uh, aan de lopende band muziek aan het uh, maken ben. Um, <tus> dus d- d- er zijn nog wel wat dingen die... Uh, maar die, die, dat zijn dan, die zitten dan in bokjes van... nou, dat is een album idee voor dat en dat is een album idee voor dat... En Um, die komen dan hopelijk een keer aan bod. Ja. Uh, en heel af en toe dan ga ik er zelf even doorheen... om even ja, te kijken waar ik uh, zes maanden geleden met mijn hoofd
0: was. En hoe werkt dat dan? Komt het er wel eens voor dat je denkt... hoe, hoe heb ik zes maanden geleden kunnen denken dat dit heel erg goed was? Ja, uh,
1: dat, dat, uh, dat, dat komt... Ja, uh, yeah. nou... Uh, ja, dat komt voor. <laughs> nee, het is, het, het is meer, vaker zo dat, dat je iets uh, maakt op een moment. En dat is dan uh, en dan maak je het. En dan uh, op, op weg naar huis, op de fiets, uh, dan luister je het en dan ga je in bed liggen met je koptelefoon. En dan luister je het nog een paar keer. Maar dan moet je weer verder. En dan vergeet je op een gegeven moment dat je dat hebt gemaakt. En dan kom je het weer tegen en dan ja, dan, dan is dat heel onwerkelijk. Omdat je niet meer weet hoe dat ontstaan is. Dus dat is eigenlijk zeg maar, ja, niet meer echt van, van mij op dat moment qua um, ideeën en zo. Dus dat, dat, is, <coughs> dat, dat is heel verwonderlijk. Het is een rare uh, gewaarwording. En als ik, dan, als ik dan achter de piano ga zitten of ik open de sessie op mijn computer... en ik, en ik zie weer zeg maar, de architectuur van wat ik heb. Creëerd, dan, dan, dan is het er weer uh, en dan heb ik ook wel dingen dat ik denk nou ja dat had ik net zo goed niet kunnen maken <laughs> dat, uh, dat zit er zeker bij um, maar de de vraag is de vraag is altijd hè, wanneer is iets nou echt goed genoeg um, en um, ja daar kan je
0: jezelf heel erg helemaal gek mee maken en, uh, je kan helemaal... vrijwel muzikanten ja. die er ook goed gelukt is... om zichzelf daar gek mee te maken. Uh, ja. <coughs> Al dan niet letterlijk.
1: Ja, um, en um, die, die onzekerheid die, die is er bij mij altijd. Maar ik heb wel... Um, um, als, als ik in het moment van creatie iets van opwinding heb gevoeld... of iets van schoonheid heb ervaren... dan vertrouw ik erop dat ik daarmee verder moet. En... Um, um, en dan is het nog steeds maar de vraag wat mensen ervan vinden. Maar ja, op een of andere manier denk ik... Ja, het, is, het is tot me gekomen. Ik heb er wat mee gedaan. En als ik dan straks, als het, voordat het naar buiten ga, gaat... en ik leg alles tegen de meetlat, zeg maar... dan, dan, dan zie ik wel van, oh ja, dit is echt een stuk minder interessant dan dat. Dus dan skippen we dat. Ja. Maar ja, zoveel maak ik nou ook weer niet. Nee. is dus, dus meestal dan is het jammer om het te skippen.
0: Ja. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in het geval van... nu het werken van uh, uh, die soundtrack van mijn vader is een vliegtuig... dat het idee dat als iets het niet redt... dat je het alsnog een andere keer kan gebruiken... als je het op een bepaald nog goed vindt... dat dat ook ja, psychologisch helpt bij uh, het aanvaarden... dat het nu, dan nu niet deze soundtrack haalt... maar dan misschien ooit wel iets anders. Tottaal, ja. Ja,
1: het ja. is
0: ja. dus niet verloren, het is dus alleen... Uitgesteld of zo? Ja,
1: het is uitgesteld en blijkbaar is het niet het goede moment. Dus dan uh, hebben we geduld. En uh, kijk, ik heb wel ongeduld gevoeld, vooral bij mijn eerste plaat. Dat ik dacht van ja, uh, er moest echt iets uit. En uh, uh, dat ik voor mijn gevoel moest dat echt zo snel mogelijk gebeuren. omdat Ik had dat nodig in mijn leven uh, op dat moment. toen, toen voelde ik maar wel dat, album, dat, album,
0: dat eerste album, jou, dat verscheen in 2015... maar dat was, ook, ja. dat, dat, was nog, dat was nog warm toen het uitkwam bij wijze van spreken. Dat, dat was ook kort daarvoor gemaakt. Ja. ja, het was maart
1: 2015 verscheen het... en ik heb het gemaakt in de periode... ik denk mei, november 2014. Zo. Zoiets. En natuurlijk zaten er wel wat dingen bij... die al uh, een flink aantal jaren... een soort van uh, tegen me aan het schurken waren... Maar Nee, dat is in vrij korte tijd gebeurd.
0: Ja. ja. En je had dan ook het gevoel dat moet er ook echt nu uit. Dat moet ik niet nog een half jaar laten liggen, een soort van van alle kanten te bekijken en ja. om te draaien. Ja, nee, ik had, maar ik had dat
1: sowieso was het in eerste instantie niet bedoeld om echt uitgebracht te worden. Dus ik, dat was gewoon. Uh, ik, ik wilde graag mezelf weer um, of mezelf eigenlijk, um, ja, toch weer in verbinding stellen met. Um, met mijn vrienden en de mensen om me heen. was echt. Ik had echt een druk opgelegd aan mezelf om te laten zien. Want dit is wat ik eigenlijk wil zeggen en waar ik niet aan toe kom in met woorden. En um, ja, ik voelde dat dat snel moest en um, dat uh, is toen ook gelukt. Ja. En, en daarna, <coughs> daarna hebben we pas besloten om het uh, uit te brengen.
0: Maar. Wat was dan de belangrijkste reden voor jou... om het niet alleen te laten horen aan de mensen... tot wie je in eerste instantie wilde richten... maar eigenlijk nou, tot de hele wereld?
1: Um, <tossimus> nou, de, het was eigenlijk een soort... V- voor mezelf was het een soort van uh, experiment... of gedachte-experiment of, of eigenlijk een soort van check. En uh, de, 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 die periode wat ik net omschrijf... ja, ik was toen niet heel... Um, niet heel blij in mijn hoofd. En um, nee, ik, 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 ik kon mo- 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 moeilijk zeg maar uh, chit-chat en dat soort dingen. Dat uh, <coughs> vond ik heel lastig op feestjes. En dus uh, uh, ging ik steeds minder graag daar naartoe. En uh, was ik ook steeds minder leuk daar. <laughs> en, uh, um, en, en ik vond per ongeluk uh, iets van houvast in, uh, in mijn piano en het Spel wat daarbij hoorde. En, um, en, en daarin uh, gebeurde er iets met mij omdat ik, ik. Ik vond daar een soort van troost en een soort van, um, um, misschien wel voor mij dan in eerste instantie waarheid. Uh, waar, waar ik zelf een stuk beter door begon te voelen. en Ik merkte toen ik de plaat voor het eerst ging spelen voor vrienden. Um, de, dat ik echt bevestigd werd in die gevoelens en in die, uh, uh, die, die werking van,
0: van muziek. Zeg maar uh,
1: bij mijn nee, honderd mensen toe bij.
0: Ja. Um, en, en je benaderde het ook als plaat. Je zag het ook als, ik speel mijn plaat nu ja, voor jullie. Ja, ik had echt, ik, ik wilde graag iets fysieks, maar ik werkte daarvoor uh, voor in
1: een hele vluchtige industrie. Uh, en ik maakte niks. Ik was gewoon weinig um, tastbaars, weinig relevans, zeg maar. Um, en ik had zoiets van... nou ik wil heel graag een keer... Um, iets maken wat ik vast kan houden. En dat was een vinylplaat... die ik aan mijn kinderen kon laten zien. Want dit heeft papa vroeger gemaakt. En, uh, ik doe dat ook een keer in je leven. Want het is heel fijn om dat uh, te mogen doen. Um, dus ja, ik ging die plaat spelen. En het was ook eigenlijk... voor mij was dat, dat moment... Was hoofdzakelijk een soort van ritueel... Uh, om, om he, die... Iedereen bij elkaar te brengen en zeggen, dit is het verhaal. En natuurlijk zat er ook wel een klein beetje uh, de hoop in dat het ook aan zou komen. En en dat ik daar dan misschien wel verder iets mee zou mogen doen. En uh, ja, mijn (tossimus) mijn droom was toch denk ik wel altijd uh, uh, een leven in muziek. Maar dat is is natuurlijk heel onwerkelijk. (laughs) En uh, ik had, ja, dat... uh, dat zat, er, dat zat er natuurlijk wel achter in mijn hoofd. Stel dat dit nou lukt, dan zou ik misschien daar wel mee verder kunnen. Ja, en dat, uh, dat mocht uiteindelijk.
0: Ja. Je dacht ook in vinyl, je dacht niet in cd. Nee, ik zei,
1: ja god, nee. Want cd, je, je gaat niet je vrienden een cd geven. <lacht> nee, dat was juist mooi. Ik, ik vond het gewoon mooi om, om dat, dat hele proces een keer uh, te doen. Ik, ik, uh, ik werkte aan de muziekkant in de reclame. Ja. Um, en uh, dus, ik wist wel het een en ander van uh, 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 muziek licencieren en koppelen aan, uh, aan, aan film en dat soort dingen. Maar ik wist eigenlijk bar weinig of helemaal niks van platen maken. Wat daarbij kon kijken. Dus dat wilde ik ook heel graag een keer ervaren. En, uh, dus toen dacht ik, nou, er hoort ook hard bij, daar hoort een hardware bij. hoort het hele, hele ding bij. Het was, was eigenlijk gewoon een, een nevenproject voor mij om, om mezelf. Om dat eruit te gooien en hopelijk mezelf beter te maken. Um, dus daar moest, vind
0: Ja. ja Dan uh, dat, dat, dat kun je ook mooie
1: artwork maken, natuurlijk. Dat,
0: uh... En wat uiteindelijk jouw debuutalbum is geworden... is dat één op één wat je toen in je hoofd had voor je vrienden? Of is er, een soort, is er nog een verschil gemaakt uh, tussen... dit is voor een kleine groep en dit is voor, voor de hele wereld? Uh, het grootste verschil was dat, dat, de,
1: uh, dat er op een gegeven moment... een logo van Deutsche Camofoon op stond. Dat was, dat was het ene, uh, grootste verschil. Voor ja. de rest uh, uh, niet. Nee. Dat, uh, nou ja, ik heb een
0: deel. Zeker, als er dan toch iets op moet, dan ook graag dat ja. logo.
1: Ja, ja, volgens mij... Uh, moet ik even kijken of het al... Het staat heel klein achterop. Een, het, ja, ik had iets van... Het is zo'n mooi antwoord ik moet niet zo'n grote gele sticker op. Dat is jammer. Maar toen het heel klein achterop stond, dus vond, ik het toch wel, ja. <laughs> vond ik het toch wel heel bizar om dat te zien. En, uh, ik had het in het begin 1500 uh, laten maken in Haarlem. En uh, ja, dat uh, werden er iets meer.
0: Ja. En toen was er de gaan nog, als jij een vaniel wil laten maken... dan was hij er ook snel. Nu zijn er inmiddels ja. vertragingen... omdat er zoveel vaniel wordt gemaakt wereldwijd. Ja, dan was jij net voor. Ik was, een, ik was <laughs> daar net voor, sowieso was ik... Was Misschien ik heb jij er wel toe bijgedragen. dat kan natuurlijk ook. Uh,
1: nou, <laughs> dat hoop ik niet, maar... Uh, nee, maar mijn, mijn, ik, mijn timing was... Uh, of, ik weet niet of dat mijn timing was... maar de timing was, was heel gunstig. Um, voor de muziek aan zich... Uh, net, net voor uh, de enorme doorbraak van streaming. Ja. Um, en uh, ja, met platenpersen. Ook als je nu, uh, als je nu wil en uh, je bent uh, een indie-artiest... dan moet je, wat is het? 10, Geduld uh, hebben. 12 maanden wachten. Echt heel lang, ja. En dit... Ja, laat maar zitten dan, toch? Ja. <laughs> ja. ja. Dan, dan maar cd of cassettebandje of, uh, of gewoon streaming.
0: ja. We gaan muziek draaien, Joop. We gaan, uh, uh, we gaan nummer, luisteren naar een nummer dat jij zelf graag wilde horen. Nummer Kings uh, van Kit Downs. Kun je iets over vertellen, ter inleiding?
1: Um, nou, uh, behalve dat ik het uh, een heel erg mooi en inspirerend uh, stukje muziek vind... Um, en um, ja, waarvan ik het idee zo goed vind... dat ik ervan behalde dat ik het zelf niet... Um, heb bedacht of gedaan. Dus
0: beroepsdeformatie is al ingetreden bij jou. <laughs> Los van het feit of ik <laughs> dat überhaupt
1: had gekund. Maar ik, uh, nou ja, ik vind het gewoon een mooi stukje muziek. Ik, moest, ik, ik mocht uh, uh, wat muziekvoorstellen doen. En um, wilde dat uh, dit weekend doen. Maar er kwam van alles tussen. Dus er werd vanmorgen even... Um, ik dacht, ik wil ook mooie muziek luisteren. Dus, um,
0: nou. We gaan dan luisteren. Ja. Kings. vluchtigere wereld waar je het zojuist over had... waar jij voorheen in werkzaam was uh, voor je debuut. Dat was uh, onder meer de reclamewereld... waar jij muziek maakte, ook bij commercials. Beviel je dat toen? Allereerst maakte ik
1: zelf de muziek niet. En Dat was eigenlijk het grootste... het lastigste (laughs) punt voor mezelf... (laughs) Uh, nee, laat ik het zo zeggen. Ik heb, ik heb uh, best wel lang, meer dan tien jaar... Um, in die branche gewerkt. Um, en dat was ontzettend leuk. Ik had uh, werkte bij een heel leuk bedrijf. En, um, um, met heel veel hele leuke mensen. En, uh, maar ik, ik had wel... <coughs> ik had wel altijd zoiets... Ik zit hier eigenlijk omdat ik graag uh, muziek wil maken. En uh, nou ja, de... Ik had... Voordat ik bij uh, dat bedrijf kon werken, had ik geprobeerd met uh, mijn toenmalige band... om te kijken of, of we slim genoeg waren om met muziek maken toch nog iets te kunnen verdienen. Maar dat bleek toch wel heel erg lastig. <laughs> en uh, toen, ja, het was eigenlijk mijn vriendin die zei van... ja, maar dat bedrijf is toch wel heel erg leuk. En uh, toen ben ik daar gaan werken. Um, maar dus niet als componist. Uh, en, Nooit? En, uh, nee, ja, ik, heb wel, ik heb echt wel een paar keer uh, productie gedraaid als componist... en ook best wel vaak als producent, dus producer... dan dan schakel tussen uh, klanten en, en andere componisten. Maar ik was vooral eigenlijk bezig met het uh, uh, bouwen en uitbouwen van het bedrijf. En uh, dat uh, was heel leuk om te doen, maar ik... ik ja, uh, ik begon me steeds. Ik begon het steeds moeilijker te vinden om te accepteren dat, er, dat ik daar zoveel energie in stak. Um, zonder dat ik het gevoel had dat dat echt iets, um, iets heel moois uh, opleverde. En, um, en dat heb ik heel lang weggeduwd en weggeduwd en weggeduwd. Ik dacht: wat moet ik dan? Wat kan ik dan? Totdat ik dat eigenlijk niet meer weg kon duwen. En toen knapte er iets. En um, in, in, in dat moment van knappen vond ik. Uh, uh, de piano van mijn oma die uh, in mijn huis stond. Um, en, en ja, daar, daar gebeurde wel echt iets. Dat ik, uh, dat ik echt een echt ge, beetje geholpen ben of zo. Dat ik daar uitgetrokken werd. In. Ja. Um, dus ja, het is, ik, heb, ik heb er hele plezierige herinneringen aan, uh, aan die tijd. Uh, en ik heb ook heel veel leuke mensen uh, leren kennen in binnen- en buitenland. En veel mogen reizen in die tijd ook. Um, dus dat was wel een groot geluk ook. Ja.
0: Er zijn heel veel clichés natuurlijk die samenhangen met de reclamewereld. Eén daarvan, misschien wel de grootste, is het begrip snelheid. Dus een snelle wereld uh, waarin ook snel opdrachten binnenkomen, moeten worden afgerond, uh, er moet iets gemaakt worden. Er moet, uh, mm-hmm. is, dat, is dat terecht? Was, het, was, dat, was snelheid een belangrijke factor?
1: Ik, ja, mm. absoluut. Ja, de, 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 ja, alles moet gisteren. En, uh, <lacht> ja, nee, dat, dat is. Dat is uh, ja, en het woord, dat, dat woord, of dat werd, ik weet niet hoe het inmiddels is, maar dat werd steeds extremer. En uh, dat is, ja, uh, we hebben geen geld. Um, het moet gisteren af. En oh ja, we hebben nog twintig andere mensen gevraagd om hetzelfde te doen. En uh, ja, we weten nog niet of je gaat horen of, of we er iets mee gaan doen. Maar. Uh, Succes. Vanavond nog. Ja, precies. Ja. Um, en dus, ja, dat, was, dat was toen wel. Uh, en het werd op een gegeven moment absurd. En nou um, ja, ja, dan denk je, wat zijn we zijn met z'n allen mee bezig. Ja. Uh, maar wat er wel uh, gebeurt, dan is dat er in, uh, uh, in enorm korte tijd. Uh, heel veel uh, best wel geweldige dingen gemaakt worden. Dat je denkt, oké, okay, nou als het echt moet, dan. Uh,
0: maar de, hoe, hoe lang hou je dat vol? Dat is de vraag.
1: En, uh, dus dat, dat is.
0: S- snel. Ja. ja. Is, dat, is dat een andere grote verandering in jouw leven? De, uh, het tempo van werken?
1: Ja. <laughs> ja, dat is, dat is het zeker. Gewoon de, de, de rust um, en, en het zelf bepalen van het tempo. Doorgaans dan, hè? Want uh, inmiddels zit ik in een periode dat ik werk aan een grote productie waarbij alles samen moet vallen. en. De theaterstuk wat je zei, ja. ik ben verzorgd.
0: Ja. Ja. Um, is het dan fijn, bijvoorbeeld bij zoiets, of bij waar we uh, zojuist over hadden... De, de, de soundtrack van mijn vader is een vliegtuig... dat je, als het moet, nog een soort van terug kan komen in de modus... van de reclamewereld waarin je heel snel moet zijn? Ja, mm. ja ik denk
1: wel dat, dat die, uh, het idee van... Uh, oké, okay, uh, we komen nu iets tegen en morgen zitten we weer hier. En het zou fijn zijn als het dan is opgelost dat je dan wel denkt van ja, oké, okay, dat is wel een beetje hoe ik het gewend ben. Ja. Alleen hoe ik het eigenlijk niet meer wil. Nee. Maar ja, dat is voor een korte periode en je werkt... Het is dan voor de kunst. Dus dan is het <lacht> toch... Hè, ja. De bloeden voor de kunst is denk ik... Ja, dat doe je toch wat makkelijker, denk
0: ik. Of dat, 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 dan dat, bloeden voor een commercial Ja, ja. Waar, waarvan je denkt van ja,
1: euh, leuk, dan bestaat ja. <laughs> ja. Nee, maar ik, ik wil niet, uh, daar niet negatief over doen. Maar um, uh, het is wel heel fijn dat je dat, je dat kent. Um, maar uh, om terug te komen op, op de rust en het tempo... het, het is de, de ultieme situatie natuurlijk... Dat je, um, dat je muziek gehoord wordt en dat je daarmee de, de middelen krijgt... om niet in paniek, niet onder hele hoge druk niet met stress um, iets te kunnen maken wat, um, ja, wat je wil maken. Dat, dat, dat is absurd. Dat, dat is zo'n enorme luxe. Ja. Um, en dat komt ook met de verantwoordelijkheid, die luxe. Want, uh, en, en daarom heb ik af en toe wel zoiets van... Uh, um, als ik te veel tijd neem, dan leg ik de lat psychisch gezien voor mezelf steeds hoger. En
0: het dus... grappige dat je daarover begint, want daar wil ik je net vragen... is dat alleen maar een voordeel, meer tijd? Of is, heeft dat ook een nadeel? Want de, de, je zou bijna kunnen zeggen... Het, excuus, zonder dat ik te bedoelen in de zin van excuus als uitvlucht... maar gewoon de, ook de praktische reden, beperking van tijd... Ja. Eh, kan ook voor jezelf en voor anderen verklaren... waarom iets is geworden het, waarom het is geworden. Terwijl je zou bijna kunnen zeggen... als jij nu met een, een nieuwe plaat komt... dan mm-hmm. kun je niet zeggen, ja, sorry... De, de, ja, ik had, als ik een half jaar lang had kunnen werken... dan was hij nog beter geworden, maar die, dat half jaar had ik niet. Want dat, dat zouden wij niet meer accepteren. En jij waarschijnlijk zelf ook niet. Nee. Nee. Nou ja, dat, dat is, dat, daar denk ik wel over na.
1: En um, um, in principe... Ja, ik ben geen adeel die, uh, die, die er vijf jaar over mag doen. <coughs> of uh, Guns N' Roses dient er tien jaar over. Ja, dat, en toen uh, komt ja, Chinese Democracy. Chinese Democracy. Um, ja, dan... Ja. Uh, Nee, ik probeer probeer er absoluut wel rekening mee te halen. uh, Maar ik ik weet het niet. Ik heb wel de neiging om veel te werken. En en ook wel hard te werken. uh, uh, Maar ik heb ook wel, denk ik, een uh, gezonde afstand af en toe... om gewoon te accepteren dat iets is wat het is. En het dan ook gewoon los te laten. En... ik heb niet de pretentie om uh, te zeggen, dit is uh, het allerbeste, het meest perfecte. Whatever. Het is vaak ook gewoon um, wat er mogelijk was in de tijd. Uh, de tijdsgeest. Uh, en um, ja. ja. Uh, en waar jij was toen. Waar ik was toen. Ja. 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 Want ik daar bekeken. Ik ben best wel. Uh, ik had mijn drie luik af, dus ik drie platen op rij die met elkaar in verband stonden. En toen dacht ik wel van, wat wat gaat daarna komen? Qua thematiek wist ik het niet. Muziek inhoudelijk wist ik het ook niet echt. Ik had wel allemaal ideeën in mijn hoofd. Maar sommige waren best ambitieus. En ja, daar kwam ik gewoon achter... dat ik er daar nog niet goed genoeg voor was... of nog niet ver genoeg voor was. Dus toen was het zoeken en praten en zoeken en praten... wat moet het dan zijn? Toen dacht ik, ja, dat, zo wil ik niet een plaat maken. Ik wil gewoon op een gegeven moment voelen van ja, dit, is, dit is wat het moet zijn. Um, en toen kwamen dus een, een film en een theaterstuk tussendoor. Um, waarbij ik uh, voor dat theaterstuk muziek heb geschreven. Um, die ik ook ga uitbrengen als, uh, als plaat. Uh, en in de tussentijd had zich uh, in mijn uh, niet oplettende oog... een al gevormd in de periode die ik gewoon nog niet als plaat had herkend en op een gegeven moment was ik een wandelen ergens en toen dacht ik en op dat moment zeiden zowel mijn vrouw als mijn manager maar moet je daar een plaat van maken en toen dacht ik oh ja dat is weer zo'n moment dan dan klopt het en uh, dus dat uh, dat zit eraan aan te komen
0: ja want je zei net zoeken en praten, zoeken en praten. Toen nee. voel ik me nog af, praten met wie? Maar dat zijn dan onder meer je vrouw en je manager? Of is dat praten met jezelf? Of... Nee. <laughs> kan mijn ook man, goed zijn.
1: Met mijn, mijn denkbeeldige uh, vriend. <laughs> nee, nee uh, dat is... Uh, ik, heb, ik, ik, ik heb een klein... Uh, dat is met, met Mark, mijn manager. Uh, of Joris en Martijn. Die zijn ook mijn management op dit moment... Maar uh, Christian, mijn ENAR, uh, manager van Deutsche Grammophon uit Berlijn... Daar, daar spar ik heel veel mee. Dat, die, dat we toch uiteindelijk samen uh, een statement maar of iets naar buiten brengen.
0: Dat is het, de man van het gele logo?
1: De man van het gele logo. Ja, hij is uh, verantwoordelijk voor alle nieuwe repertoire bij uh, Deutsche Grammophon. Um, dus daar, daar spar ik veel mee. En dan uh, Olaf, uh, een vriend van mij die uh, een soort van... Uh, ja, vanuit de luisterkant komt... En mij, en mij gewoon eerlijk kan zeggen... ik vind dit echt super ruk <lacht> Of dit is
0: te gek. Um, Maak jij dat dan nu van? Of gebruikt hij letterlijk de woorden super ruk als jij hem iets... Nee, maar hij ja, dat... Hij
1: zegt echt wel... Uh, ik voel hem niet. Mm. Dit is, uh, ik snap niet wat je hier aan het doen bent. Dat, dat zegt
0: hij. Ja. Ja, je zegt het, je haalt het lachend. Maar ontvang je het zo ook in eerste instantie? Of nou, het dat even? is best pijn. Ja, dat snap ik. Ja,
1: ja, en dan ga je wel. Ga ik dan aan mezelf twijfelen? Nou ja, als het over een hele plaat gaat, zou ik dan zeker gaan twijfelen. Maar in dit geval ging het over één trek. Ja, Oké. Okay. <laughs> en toen dacht ik, nou, nou ik, ik, ik voel hem wel. Ja. En ik wil dit zo doen. En dus de, deze ene keer uh, mocht het vol, volgens mij wel van. Hem. En,
0: uh, maar geef je dan maar. nog een, een soort van. Uh, een handleiding bij van, oké, okay, ik laat je nu iets horen. Ik wil graag weten wat je ervan vindt, maar ben een beetje, ja, ben een beetje pas een beetje op mijn gevoelens kraag, want ik heb het net af.
1: Nee hoor. Nee, oké. Okay. Nee, dat juist niet. Ik wil juist gewoon, uh, uh, ik wil mensen meenemen die snoeihard eerlijk zeggen wat ze, wat ze vinden. Dat is, ja, dat is ook de enige manier. Ik bedoel, je, je komt toch in een soort van uh, funnel uh, terecht. Ik bedoel, ik, ik krijg feedback op mijn uitgebrachte werk van mensen die het mooi vinden. Ik krijg ook in de pers wel uh, uh, feedback van mensen die het helemaal niet mooi vinden. Um, maar ja, je hoort heel weinig mensen die uh, zoiets hebben van... nou, ik je niet of uh, mij constructieve feedback zouden kunnen geven. Want die melden zich niet en... Uh, uh, oproep aan de luisteraars om dat ook niet te doen. <laughs> <laughs> Emotioneel kan ik dat op dit moment niet aan. <laughs> uh, Alsjeblieft, dank u wel. Uh, maar, nee, maar van mijn uh, directe vrienden vind ik dat heel prettig. Ja. Ja,
0: en, uh, die vind ik ook, ik voel hem niet, vind ik ook wel iets constructiever en een vooral persoonlijker dan uh, Super Ruk. Ja, nee. Want dan kun je eh, nou zeggen dat ligt gewoon in jouw gevoelsleven.
1: Nee, ja. nee maar de, de, hij, de, het is een beetje zo ontstaan tussen ons, maar hij, hij is uh, enorm uh, gepassioneerd bedreven muziekluisteraar en, luisteraar, en uh, uh, weet echt wel waar hij het over heeft. Ja. ja dat, is, dat is heel fijn. En dus ook. Het is ook een smaak en een mening, en, maar wel eentje die, die mij heel dierbaar is.
0: Ja. Nog één vraag over waar we het zojuist over hadden. Dat tempo. Uh, jouw manier van werken nu, de, 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 de tijd die je kan uittrekken... om aan je kunst te werken, die is aanmerkelijk groter... dan uh, toen je in de reclamewereld werkte. Mm-hmm. Heeft dat ook andere consequenties? Als ik jou t- tien jaar geleden had gesproken... Was je dan ook, zat je dan ook minder rustig? Was je dan wiebeliger? Of was je, praat je sneller? Of was je dan, heeft dat ook, doet dat ook iets met je wat verder strekt dan alleen maar je werk? Dat tempo, die Zeker. snelheid?
1: Zeker, ja. Nou ja, reed je, je harder? Nee, dat niet. Dat, uh, ik, die, die, ik was wel eens zeer... Uh, veel meer opgevokt. Uh, maar dat was ook vooral omdat ik het idee, idee had... dat ik... Uh, m- m- mezelf niet was. Of dat ik gewoon... ja, eigenlijk iets aan het najagen was... waarvan ik niet wist... Uh, wat het precies was. En... Uh, uh, ja, dat, dat, op het moment dat, dat je datgene mag vinden wat, eh, wat je misschien wel bedoeld was te gaan doen... Eh, als je zeg maar op je pad komt, om het even zo te zeggen... dan eh, wordt ineens best wel duidelijk... Eh, hier stop ik wel mijn energie in, hier niet meer. Eh, dus, dus er komt een grotere rust, een grotere acceptatie... Eh, veel meer liefde, eh, minder... Maar ik dan gevoel. Dus dat dat is een enorme uh, verandering geweest. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dat dat ik dat heb uh, mogen meemaken. En ik ik geloof erin dat 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 meemaken... dat dat ook wel een beetje beetje de zin is van wat we hier aan het doen zijn.
0: Ja. Wie wie of wat ben je daar dankbaar voor?
1: Wie of wat? Uh, nou, de, de omstandigheden, maar ook het universum, uh, om het maar even zo te zeggen. Uh, ja, er zijn wel, uh, ja de, 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 ik heb echt wel het gevoel dat, dat er iets uh, geopenbaard is, waar, waardoor ik uh, eigenlijk in mijn persoonlijke ervaring van het ene op het andere moment merkte dat heel veel anders was. En dat gaat met name over de gejaagdheid, de onzekerheid... de twijfel, de angst, uh, dingen aan jezelf relateren. Uh, ik, ik was muziek aan het maken die, waar, waar ik daarvoor uh, met zekerheid uh, had gedacht... ja, maar dit, 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 dit ga ik toch niet uitbrengen. Dit is toch, dit is toch veel te simpel. En uh, uh, Ik kon het toen nog niet ervaren. Maar op dat moment ervaarde ik het als zoiets... Dichtbij is en wezenlijks en nogmaals iets waarachters Waarbij ik dacht: ja, maar ik heb hier eigenlijk helemaal niks over te vinden. <laughs> en toen was ik weg. En toen was het gewoon. Uh, um, die muziek die het eigenlijk bepaalde. En, uh, en dat is wel zo gebleven ook. En dat, dat is echt heel erg prettig. Ja. Ja, een groot verschil. Ja, ja. Dat denk ik wel. Ik kan nog steeds wel een beetje opgefokt zijn af en toe. Maar dat, maar
0: het leven is ook. Best
1: wel intens, toch? Zeker. Okay.
0: Laten we muziek gaan draaien. Hey Joep, laten we naar... Uh, ja, laten, we, laten we maar gewoon Sufian noemen. Ja. Sofian kan Sufjan. ook, maar klinkt al zo raar. Uh, Chicago, waar, waarom deze?
1: Nou, uh, Sofian. Uh, <laughs> ja, dit is, ik vind het gewoon zo'n... Uh, ongelooflijke... Uh, muzikale... genie. Uh, en zo ongelooflijk productief. en Ja... Uh, ik heb... Ik kan een avond vullen met YouTube filmpjes kijken dat hij uh, weer ergens een van de rare performance doet, dat het zo goed is. Ja, dat, Dus ik had zoiets van ja, um, moet ook wel. Nu, ik heb ook andere wat serieuzere muziek. Dat doe even wel even mijn lijk van waardering voor uh, deze kunst. En, uh, en ik hoop dat de luisters dat ook uh, zo ervaren. Chicago.
2: All things know We sold our clothes Was for freedom from myself and from.
0: En dat was Tom York. Een keuze van mijn gast vandaag. In Oeverloos. Joep Beving. Waarom deze? Joep?
1: Ja, ik denk dat Tom York wel uh, mijn grootste inspiratiebron uh, is, um, ready en zijn eigen werk. En
0: uh, er zit een melancholie in die, uh, mij,
1: uh, ja, die mij enorm aanspreekt.
0: Ja. Uh, en daarnaast... is dat vooral zijn stem, of is dat ook zijn nou, teksten of de sfeer van de muziek? Het is zo. Het is zo knap dat je um,
1: altijd weer keer op keer weer... alleen aan een akkoordschema kan horen dat het Radiohead of Tommy Ork is. Um, ja, de, dat vind ik geweldig. De songwriting vind ik, vind ik uh, verschrikkelijk goed. Productie vind ik heel goed. Um, uh, nou ja, toch wel de vernieuwendheid en het zoeken naar, naar, naar andere geluiden... En, het even helemaal anders durven doen en dan alsnog die dezelfde essentie weer naar boven laten komen. Vind ik v- verschrikkelijk inspirerend. En ja, als je zo'n stem hebt, dan kan je hem wel inkoppen, zeg maar. <lacht> Dat is wel, uh, dus ik, ja, af en toe dan. Ja, nou, ik, ik. Af en toe probeer ik wel eens iets te maken en dan, en dan denk ik ja, maar nou ja, nu moet ik gaan zingen. <lacht> Wat anders dan red ik het niet. Um, en dat kan ik niet, dus uh, dan uh, ga ik maar weer doen wat ik wat ik doe. <lacht> <lacht> nou, ik uh, ja, nee, ik je kan maar echt, uh, ik, ik, ik vind bijna alles van hen echt goed.
0: Ja, nu ben ik even excuseer me, maar ik ben de naam van de gitarist even vergeten. Maar die maken ook hele mooie soundtracks. Johnny Greenwood, nou, dank je. Ja, um, herken je dat ook meteen? Ken je daar ook het akkoordenschema of, nou, of, of blijkt dat dan vooral toch van Tom York te zijn bij Radiohead?
1: Nee, het is ook wel heel erg de, de producer en. Uh, waar Tom York veel mee werkt. Ik ben even zijn naam kwijt, dat is wel heel erg. Die hoor ik dan nu te zeggen, maar dat lukt <laughs> <Nee>. dus niet. <laughs> um, dus die schijnt... Maar goed, uh, Johnny Greenwood... Uh, die, ja, die, 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 ik, ik, ik weet niet of ik hem persoonlijk uh, herken. Uh, maar ik, ik herken wel een radio achtige uh, sound in ja. veel muziek. En, en nou ja, goed, ik weet ook wel een beetje wat hij heeft gemaakt. Maar ja, dat is ook, ook zo'n... Wonderlijk talent.
0: Ja. ja. En was, was jij meteen vanaf het begin bij de bands al? Was jij toen al nee. interview Of was dat bij, later pas bij OK Computer of OKD? Okay ja. uh, ik was de, de echte...
1: Het echte kwartje viel bij mij pas uh, na 2000. Oké. Okay. Ik moet wel... Ik, um, ik bedoel Paranoid Android of uh, dat soort hits. Die zijn echt mij wel te oor gekomen en vond ik ook heel erg goed. Maar de, de het echte genie... Uh, wat ik er nu in ervaar, dat kwam pas later. Ja. Ik uh, vind, uh, ja, ik vind het zo wel goed, maar volgens mij k- kikte die in bij uh, uh, wat is de uh, falling into place, puntje uh, puntje falling into place. Toen ik even op. SMS drie keer acht.
0: En is dat je dan je zo jigsaw, je zo'n Jigsaw
1: Jackson falling. Falling into place. Dat is dat, de, ja, is Ja, toen, uh, toen, toen ging ik echt aan.
0: Ja. En heb je, wil je dan um, zo'n band... of, of iemand als Tommy ook, want hij doet ook zo dat ding, natuurlijk ook dan live zien? Leidt bij jou dat m, uh, waardering voor muziek... ook dan een verlangen tot uh, een, een optreden bijwonen?
1: In het geval van Radiohead zeker, ja. <laughs> ja, en uh, um, vaak, vaak is er gewoon een nieuwsgierigheid. Uh, uh, hoe, hoe, hoe wordt het naar voren gebracht? En, ik heb daar ook enorm bewondering voor. Ik vind het zelf best wel lastig dat je uh, uh, muziek bedenkt en het dan produceert. Maar dan moet je nog iets even ingewikkelds doen als het live uh, ten goede brengen. Uh, en, en bij een band als wederheid is dat vaak ook heel anders dan dat je het kent van de plaat. En, ja. en um, de opbouw van een show met zo'n uh, oeuvre uh, is, is een puzzel. Hoe ga je die spanningsbouw opbouwen? Wat ga je vertellen? Wat, wat wordt eigenlijk het kunstwerk dat deze show is? Uh, dat alleen is al super ingewikkeld en super veel werk. En dan moet je het nog helemaal gaan bouwen. En dus ja, ik vind het ontzettend knap en heel inspirerend. En dat, dus ja, bij Radio heb ik dat zeker. Maar um, ik heb het niet altijd hoor. Ik heb. Uh, um, nee, ik heb vaak zoiets. Oh ja, ik, ik moet het zelf maken. Maar de, sinds dat ik uh, ben gaan maken, moet ik wel zeggen dat ik wel heel veel uh, meer plezier heb van het gaan naar concerten.
0: Alleen de afgelopen
1: tijd was dat
0: een beetje lastig. Ja, ja. en heb je dan die beroepsdeformatie die je straks enigszins ontwaarde dat je bij iets wat heel mooi is, denk, dat had ik eigenlijk zelf al willen maken, uh, merk je ook bij concerten dat je heel erg kijkt. Oké, okay, ah, toen doen ze dat. Ah, dat je een soort van. Probeert het, het bouwwerk te ontcijferen? Ja, hm.
1: en ik word heel erg op het uh, feit gedrukt... dat ik uh, daar zelf de verstand van heb. <lacht> <lacht> dus, nou ja, dat is niet helemaal waar, jongens. Ik, ik, um, ik weet er wel een beetje wat vanaf, maar... Uh, it, I, 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 in, in die zin ben ik dan wel net, net iets te... oud. <lacht> <lacht> uh, nee, ik vind, het, ik vind het soms echt ontzettend knap. En dan zit ik echt van, hè, maar hoe, hoe dan? En... Wat, wat triggert wat en hoe kan dat dit gebeurt? En, uh, dus ja, uh, en, en dan heb ik gelukkig wel mensen om mij heen die, die me dat wel kunnen uitleggen. En, ja. Maar om, om dan zelf op zo'n manier een show te bouwen... Uh, dat heb ik met is dus wel, wel geprobeerd en dat is ook wel aardig gelukt. Maar dat was wel heel, uh, ja, was heel intensief. En, en, uh, maar super leerzaam.
0: Um, Ik zei het allemaal extra, je, je, je moet een plaat kunnen maken... maar daarna komt eigenlijk, eigenlijk weer een totaal andere kunst. Dit is eigenlijk een kunstvorm op zichzelf weer. Ja, ja is zeker
1: weten. En, en, en daar gebeuren heel veel dingen... Uh, waar, waar je echt wel een beetje verstand van moet hebben. en um, Dus dan moet je al weten wie je dan voor aan de mouw moet trekken... om je daarbij te helpen. En um, ja, zo, Zo'n proces is toch altijd net iets lastiger dan, tenminste in mijn ervaring, dan, 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 dan dat je van tevoren had gedacht. En voordat je het weet, ja, sta je op het podium, <lacht> dan moet het gebeuren? Ja. Bij Lowlands had ik. Uh, um, was het van, nou ja, jullie mogen op de Bravo. In de Bravo.
0: Wat een hele grote
1: tendens, ja, een hele grote tent. Dus Toen dacht ik van nou, nou, dat is echt zo erg aan mijn comfortzone. Maar toen was het van ja, maar jullie mogen de dag openen, op zaterdag. En dan heb je dus de hele ochtend... om alles op te bouwen, te checken. Um, dus dan is het gewoon een goede voorbereiding... en dan kun je gewoon rustig opbouwen. En toen was het een week... Uh, een week voor uh, die zaterdag. En um, toen we, toen kreeg ik een belletje van... ja, de, de National zijn headliner... Um, op dat podium. Dus ja, die hebben de ochtend nodig. <laughs> en toen dacht ik... ja, maar hoe, hoe, hoe moeten we dit dan doen? Uh, en toen stortte eigenlijk in mijn hoofd alles in. En toen dacht ik, dit kan niet. Veel te ambitieus wat we nu proberen te doen. Uh, en gelukkig had ik een, uh, heb ik een hele goede uh, tourmanager, uh, Martijn de Jong. En die uh, kende de tourmanager van National. National. Die, die heeft even oh, Een belletje gedaan. Heeft u, heeft u bedreigd? Nee hoor, nee. die heeft echt een major favor gepoeld. Uh, en toen konden wij, uh, konden wij op uh, Rolling Risers uh, wel alvast wat opbouwen. Oh, oké. Okay. Um, maar goed, uiteindelijk hebben we de show toch wel... eigenlijk met alleen een line check gedaan. Geen monitorcheck, geen soundcheck. En we hadden ook een lichtshow die we nog niet echt hadden gecheckt. en Dus het was een soort van ophoop van zegen. Maar ja, het ja, was wel een kick.
0: Maar en valt dan alles wonderlijk op zijn plek? Of, moet je, of, of komt het eigenlijk op neer dat je dan dat niet alles op zijn plek valt... maar dat je dat dan gewoon ter plekke maar gewoon moet accepteren? Want het is live. Ja. Nou ja, ja
1: we, we, hebben, we hebben ons er doorheen gered. We, 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 ik kon heel veel mede-muzikanten niet echt goed horen uh, tijdens het spelen. Dus dan, dan moet je elkaar aankijken en dan moet je maar proberen te voelen dat je met elkaar samen muziek aan het maken bent.
0: Ja, het scheelt dat dan wel dat je die mensen al zo goed kent dat je ook die blik kan lezen? Uh,
1: ja, dat denk ik wel. Alleen ja, je tast toch een beetje in het in het duister. en Je hoort wel wat terug natuurlijk vanuit de zaal. En, um, maar goed, er zaten ook... er zit één stuk bij... Uh, wat, waar je echt heel goed moet tellen... en heel goed moet weten... waar je wat moet inzetten. en Dat, dat was in de repetities al een, een drama. Dus dat ging volgens mij ook niet helemaal goed. Maar het ging ook niet helemaal fout. dus de, de, ja, We hadden toch wel een engeltje ergens... Uh, op, uh, op onze schouder zitten. Um, en we hebben het overleefd.
0: Ja... En ik kan me voorstellen dat ook wel meespeelt dat er gewoon in de dynamiek van een festival... met een volle tent... Het is dus niet dat mensen daar met een hand op hun kin... dus even heel kritisch... Dus je wil gewoon mee. Zeker. en dus, Ik heb ook al eens kon zeggen... ik dacht van dit is het beste ooit... dan ging ik naar de opname terugluisteren. Dat was vals, maar dat maakt helemaal niet uit. Dat heb ik ook nee. helemaal niet gehoord toen eigenlijk. Nee, dat is, dat is, wonder, dat is
1: echt wonderlijk. En uh, um, ja... Dat is wel echt een festival. En uh, mensen die echt uit liefde voor de muziek komen. En, en, en om je te supporten. Maar ook, ook ik heb dan best wel veel mensen gesproken... die, die gewoon nieuwsgierig waren. En, uh, uh, en dus, dus eigenlijk helemaal openstaan. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk fantastisch. Um, en dat kregen we ook terug op dat moment in het, uh, in het, in het publiek. Dus ja, dat klopt wel. Ja. Ik denk, ja. uh, uh, het is toch anders dan... een uh, kritische concertgebouw setting.
0: Ja, en ze ja. klappen anders natuurlijk. Ja. Ja. Op andere momenten, maar ook... dat het poppubliek klapt met meer... soort geluid eromheen. Met ja. viool en met, uh, dan, ja. dan, dan, dan alleen maar... bijna bijna staccato ja. handje op elkaar. Ja, heerlijk. Ja. <laughs> Ik kwam een oude interview van jou tegen 2017... in The Guardian, met de kop... From Kitchen Composer to Spotify Star. Dutch pianist hits big time. Met duizelingwekkende Spotify-stream-aantallen van 85 miljoen, et cetera. Maar dat begon dus eigenlijk allemaal bij die piano van je oma. Ja,
1: Ja, dat klopt. (laughs) Hoe ziet hij eruit? Zwart. En niet al te groot. uh, Het is een een mooi uitziende kleine piano. 1,20 meter is die. Maar een enorme resonantie. En uh, heel veel laag. Uh, heel veel warmte. Uh, ja, ik kom ze niet vaak zo tegen. Dat was echt uh, ook een toevalstreffer of een geluk. Mijn oma overleed. Had daarvoor al aangegeven... als ik kom te overlijden, dan, uh, dan is die voor jou, die piano. En vroeger kwam ik bij haar om... Uh, flessen weg te brengen op zaterdagochtend. En dan stond die piano erin. Of in eerste instantie stond die er niet, maar mijn opa overlijdt. Toen was het van, ik wil een piano kopen, wat gaan we doen? En, en toen had ik zoiets, nou doe maar een Japanner. Want die zijn eigenlijk hard en schil. En ik was toen van de, nou ja, jazz, pop, crunch. Maar het werd dus een Duitse zingende piano... In uh, dus eerste instantie op... was je, Aan... je niet heel enthousiast. Nee, je was niet zo enthousiast. Nee, ik moest ook altijd met de demper erop spelen. Dat vond ik verschrikkelijk. <laughs> um, en uh, nou ja, zo'n twintig jaar later denk ik, um, stond hij in één keer in mijn huis. Um, en nog twee jaar later uh, bleek ik enorm behoefte te hebben om uh, die klank te horen. En het was wel die klank. En die klank is nog steeds eigenlijk wat, uh, wat voor een groot gedeelte... Uh, debit is aan denk ik uh, uh, de luisteraars. Ja, dus ja, hoeveel geluk kun je hebben? <laughs> je moet nog wel wat doen, dat wel. Maar, <laughs> uh, maar ja, ik, ja, het deed mij echt beseffen dat ook als je gewoon één noot aanslaat en je laat het uitklinken, um, hoeveel dat kan zeggen, hoe, hoe hoe groot die impact kan zijn. Veel meer dan alles volstoppen natuurlijk. Um, Maar daar moet je misschien ook iets hebben meegemaakt... of een bepaalde fase in je leven zijn om dat echt zo te ervaren. Hoewel ik wel merk dat ik ook heel veel jonge kinderen in mijn vinscharen (laughs) heb. Als ik dan naar concerten ga. Ja. Ja, Of als ik concerten geef. Ja,
0: natuurlijk. Maar is is dat ook... Zou je dat zelf willen definiëren als moet je moet ook durven? Je moet durven ook om uh, niet vol te gaan en gewoon ja. die ene toetsaanslag zijn werk te laten doen. Dat is doen. het allermoeilijkste,
1: denk ik. Of niet allermoeilijkste. Kijk, ik ben een slechte pianist. Dat, dat stond ook een keer in een interview. Uh, ik ben niet een technisch uh, uh, begaafde pianist. En uh, er zijn heel veel dingen die ik niet kan spelen. Uh, dan kun je zeggen: nou ja, dan ga je heel hard werken tot je het wel kan. Um, maar zo is het in mijn leven niet gelopen. Ik, ik, ik heb juist op een gegeven moment dat ik behoefte had aan, aan die rust... Uh, speelde ik wat ik kon spelen. Um, en wat ik eerder zei, ja... Uh, als, je, als ik daar met mijn twintigersbrein naar had gekeken... dan had ik gedacht, ja nee, nee dat kan echt niet. Dat is, dit is te simpel en... Uh, maar op dat moment wist ik... er is een verschil tussen simpel en iets, uh, iets van waarheid. Dus het is eigenlijk een beetje, een beetje met een cliché. Een cliché is, uh, is, uh, is vaak uh, een platitude... of iets uh, zo voor de hand liggens of zo universeel... Uh, dat het een, een hele negatieve connotatie heeft. Terwijl het wel een hele grote... <coughs> uh, vorm van, van universele waarheid in zich herbergt. En uh, ik heb geprobeerd om niet die platitude te raken... het niet zo simpel te maken... maar wel me te laten inspireren door durven iets te maken... Uh, wat een zekere ambitie heeft om die universele kwaliteit te bereiken. Uh, en dat is echt een kwestie van durven en, maar, en het is ook uh, acceptatie... Echt acceptatie van, oké, dit gaat niet over mij. Als ik het gewoon zo speel en ik accepteer dat als ik het zo speel... dat het zo voelt en dat het oké is en dat het misschien wel goed is... ja, dan kan er zoiets gebeuren. Maar dat moest ik ondergaan. Dat moest ik achterkomen en dat vond ik in het begin echt heel eng. Eigenlijk nog steeds. Als ik het uh, bedoel, op op plaat niet, maar voor een publiek... vind ik dat echt doodeng, ja.
0: Is dat vergelijkbaar met sommige mensen uh, hebben moeite met uh, stiltes uh, in een gesprek? Uh, ja. Dat vinden ze ongemakkelijk en dan hebben ze een eigen om die dan allemaal op te vullen. Uh, dat ken je vast wel. Dat je tegenover iemand zit en dan valt een stilte van twee seconden. Je gaat meteen verder praten omdat die de stilte niet aan kan. Is het daar is in het zijn mee vergelijkbaar? Dat weet ik niet. <lacht> Joep, nee. dankjewel, <laughs> dankjewel dat jij was vandaag in Oeverloos. Uh, ik ik veel... nou straf? Nee, helemaal niet. Dat was de... Heel veel succes met het uh, theaterstuk waar je mee bezig bent. Maar eerst gaan we genieten van, uh, van uh, mijn vader een vliegtuig en jouw uh, muziek daarbij. We gaan deze uitzending zoals elke Oeverloos afsluiten met muziek van Gorky, Onze postuum is Luc de Vos. Maar daarvoor, daarvoor draaien we nog één nummer uit, jou, uh, uit jouw collectie. Een nummer dat jij graag wil draaien. We gaan luisteren naar Movement Six van Floating Points. Waarom deze? Boah. Um, eens in de tien
1: jaar komt er een plaat uit... die, die alles heeft wat je wenst. <laughs> en um, dat is voor mij uh, deze plaat van Floating Points. Hij is uh, een ja, zeer begenadigd producer... vooral van elektronische muziek, dansmuziek... Ja. Um, maar ja, net als een caribou of een fortet. Gewoon een behoorlijke muzikale bagage. En deze plaat is, is zo, zo de essentie en met zoveel uh, verfijning gemaakt. Het is eigenlijk een herhalend patroon... waaromheen een heel, nou ja, toch wel een heel verhaal wordt verteld. En dit is één movement van, van die plaat... waarin toch wel wat meer gebeurt dan in, in andere. Maar ik hou heel erg van de kracht van herhaling van, uh, en van verstilling. Uh, van elektronische muziek en van klassieke muziek. En dat, dat valt hier meesterlijk samen.
0: Ja, ja. we gaan dan naar luisteren. De afsluiting van deze Oeverloos. daarna gok je deze Oeverloos werd je aangeboden door de muziekgieterij. Volgende week zijn we er weer. Dit was Oeverloos met You Beving en hier is Floating Points. Thank you.